0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Le terme « économie » est très fréquemment employé par les gestionnaires et les consultants, mais il recouvre à lui seul de nombreuses réalités. Il y a une enquête qui a été faite du Centre canadien pour la mission de l'entreprise. Elle a été publiée en septembre dernier et le résultat de cette enquête est, est assez révélateur. 72 des Canadiens souhaiteraient une réforme du capitalisme. La justice sociale et l'environnement arrivent respectivement en première et deuxième place des priorités avec 50 et 25 des répondants. À la lumière des résultats de cette enquête-là, comment un gestionnaire doit-il tenir compte de tout ça? Et les consultants en management ont-ils un rôle à jouer auprès de ceux-ci? On a choisi d'approfondir le sujet aujourd'hui avec M. Frédéric Gaurier, ADMA, CMC, partenaire du groupe TrinCadis. TrinCadis est une société de conseil implantée à Montréal dont la vision est de guider vers la performance durable. Bonjour, Frédéric.
1: Bonjour, Béatrice.
0: Tout d'abord... Quelles sont ces nombreuses réalités qui se cachent derrière la notion d'économie
1: C'est une, une, une vaste question, en fait, euh, historiquement, euh, depuis euh, 200 ans. On trouve, que, euh, on trouve la macroéconomie, d'abord. C'est celle qu'on qu apprend dans les livres d'histoire. Vous avez peut-être entendu parler de Adam Smith ou de Karl Marx ou de Keynes ou de Friedman. Euh, et on trouve aussi la microéconomie. Euh, C'est celle qui régit toutes nos entreprises les corporations, les OBNL, et puis toute organisation humaine qui est amenée à manipuler de l'argent. Et en fait, l'économie repose historiquement sur deux postulats. Le premier, c'est que notre bonheur semble passer par de la croissance. On entend ce mot dans la bouche de, de nombreux politiques et économistes. Et deuxièmement, c'est que le but d'une entreprise est de faire le plus de profit possible en respectant les règles du jeu. Ça, c'est la vision historique. Et en fait, depuis... Euh, un petit peu plus récemment, euh, on va dire une petite trentaine d'années, euh, sont apparues d'économies des sens social et environnementale. À titre d'exemple, euh, dans les institutions internationales euh, comme l'ONU, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Brundtland qui a développé le, le schéma du développement durable. Vous connaissez peut-être ces trois petits cercles qui se, qui se superposent. Euh, et puis ça a été mis à jour en 2015 avec les 17 objectifs euh, du développement durable. Ces 17 couleurs euh, qu'on voit apparaître euh, de plus en plus. Euh, un autre exemple, c'est que certains gouvernements, comme par exemple en, en Scandinavie ou bien au Costa Rica, euh, ont, ont utilisé en fait, euh, cette notion euh, pour, pour organiser leur, leur économie. Et puis un petit peu plus proche de nous, euh, euh, au Canada et au Québec, on a euh, cette notion de développement durable qui, qui apparaît, qui est tangible. Euh, vous avez tous vu euh, la biosphère. La biosphère, elle a été euh, construite par un architecte qui s'appelle Richard Buckminster en 1967. C'est un des premiers écologistes de la planète. Et puis, on a aussi un, une autre figure de, de cette économie sociale et environnementale qui est Crawford Hollings, qui a créé la boucle de résilience écologique en s'appuyant des travaux sur la forêt. Et il l'a enseigné à Toronto, en Colombie-Britannique. Et puis, un autre exemple, c'est des entreprises euh, qui ont introduit ça dans leur mission, euh, comme par exemple en France la société Danone, qui s'est instaurée comme société à mission. Euh, il y a des statuts comme le, le Social Corporation aux USA, euh, qui est utilisé par Patagonia ou bien le label B Corp qui, qui a de plus en plus de, de notoriété ici au Québec. Donc en fait, effectivement, il serait temps qu'on qu s'en occupe, euh, parce que vous savez peut-être qu'on consomme à peu près 1,8 planètes par an, donc à ce rythme-là, on ne va pas forcément aller très loin. Et quand on va dans la microéconomie, ces approches sont, sont relayées en fait par euh, un concept qu'on appelle le 3P. Euh, 3P parce que profit, personnes et planète. Et plutôt que d'avoir le simple profit financier comme classiquement dans l'économie, euh, on pousse maintenant les entreprises à avoir une comptabilité euh, qu'on dit en triple capital, c'est-à-dire qu'on va pas seulement compter l'argent, mais on va aussi compter le bénéfice social et on va compter aussi le bilan environnemental de l'entreprise. Euh, en macroéconomie, l'approche historique a été revue euh, par une économiste anglaise qui s'appelle Kate Rayworth. Elle a publié en 2017 euh, une, une alternative au modèle historique euh, euh, très capitaliste hein, et, et a instauré une, un modèle qu'on appelle le donut. Alors, vous imaginez un donut. Euh, le, le trou central, en fait, ça représente euh, le plancher minimal pour les humains, c'est-à-dire tous les fondamentaux de la société pour euh, bien fonctionner. Euh, il y a 11 indicateurs, euh, comme par exemple... Euh, euh, L'égalité, comme par exemple le, le, le bien-être social euh, ou, ou l'accès à, à des, des, des choses essentielles comme l'eau ou, ou, ou des sanitaires. Et puis le périmètre extérieur du donut, en fait, c'est le plafond maximal de consommation de ressources qu'on ne doit pas dépasser, qu'on appelle le plafond écologique. Et là, il y a sept indicateurs. Et donc, une économie durable doit œuvrer en fait, entre ces deux limites pour être acceptable et, et, et respecter euh, la durabilité. Et donc, ce modèle n'est pas juste théorique. Il a déjà fait l'objet d'expérimentations de, à grande échelle, euh, comme par exemple dans des pays comme l'Écosse, la Nouvelle-Zélande, ou bien des villes qui, sont, euh, qui se le sont appropriées et qui ont fait des programmes comme à Amsterdam ou à Copenhague, et même en Chine. Et... Si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous pourrez aller voir sur Internet. Il y a une, une université britannique, euh, Leeds, qui a cartographié les 150 pays, euh, 150 pays de l'OCDE selon ce modèle. Et euh, aux dernières nouvelles, le, le Canada était correct sur 9 des 11 fondamentaux humains, mais sur un seul des 7 domaines écologiques. Donc, on a un petit peu de travail.
0: C'est intéressant tout ça, mais comment rendre ces initiatives, ces défis, ces, ces données-là, comment rendre tout ça concret pour une entreprise et un
1: gestionnaire? Alors, en fait, euh, je pense qu'un gestionnaire et, et un consultant euh, peuvent travailler ensemble et ça fait un, un bon binôme pour répondre en fait à ce défi, qui est un, un vrai défi collectif, mais qui est aussi un, dé un défi individuel. Euh, et je pense qu'ils doivent coopérer pour répondre. Euh, en fait, le consultant, par exemple, pourrait interpeller chacun de ses clients avec une question qui, qui est un peu dérangeante, euh, qui est de dire, par exemple, c'est quoi votre niveau de profit adéquat que vous devez faire avec votre compagnie Et, et s'il répond bah, le maximum possible, on peut aller le, le challenger un peu, parce qu'on peut lui dire, oui, mais comment est-ce que vous partagez avec vos fournisseurs Comment est-ce que vous partagez avec vos communautés dans lesquelles votre entreprise s'intègre, ou avec lesquelles vous interagissez c'est quoi l'impact écologique et social de toute votre chaîne d'approvisionnement puis, puis pas seulement ici au Québec, hein, si vous achetez des choses en Chine, il y a un impact. Euh, et par exemple, quand on prend une société québécoise qui s'appelle Inergex, on voit qu'ils ont pris en compte tous ces aspects-là euh, dans leur gestion. Donc la première chose qu'on peut faire de manière très concrète, c'est euh, comme dans toute méthode de résolution de problèmes, c'est de bien identifier c'est quoi le problème. Au niveau collectif, on commence à en prendre conscience. Euh, les aspects durabilité sont de plus en plus euh, évoqués au niveau collectif. Puis l'enquête que vous avez citée au début est, est vraiment révélatrice. En revanche, euh, au niveau individuel, ça passe surtout par euh, de la formation à donner aux gestionnaires pour qu'ils intègrent ces dimensions dans la vision et dans la stratégie de leur organisation. Et puis pas seulement des initiatives un peu symboliques euh, qui donnent la bonne conscience écologique, mais euh, vraiment euh, commencer à réfléchir toute son organisation, sa chaîne d'approvisionnement euh, dans le sens de la durabilité. Et ce qui est difficile, c'est qu'il faut apprendre à compter, euh, compter le capital écologique, compter les impacts environnementaux, compter la consommation des ressources, euh, et pas seulement compter l'argent. Mais maintenant, la finance a deux frères et sœurs à part égale. Et c'est ça qu'on appelle la comptabilité en triple capital. Donc, la standardisation, elle a démarré. Euh, donc, n'importe quel gestionnaire qui, qui s'intéresse au sujet peut passer à l'action demain matin. Euh, la deuxième chose qu'on pourrait imaginer pour passer à l'action, c'est euh, d'y aller un sujet à la fois, une entreprise à la fois, par petits pas. C'est faire des petites choses, mais essayer d'impliquer tout le monde. Euh, il y a déjà de nombreuses initiatives qui existent euh, en économie circulaire, euh, ce qu'on appelle des symbioses industrielles, c'est-à-dire des, des groupes de sociétés où les matières premières des uns sont euh, générées par les déchets des autres. Et si euh, chaque consultant euh, du Québec était capable d'emmener euh, une dizaine d'entreprises d'ici à cinq ans, euh, on sera probablement les champions du monde. Donc je pense que... Euh, on peut, on peut y aller, puis ça passe par des petits pas. Et il y a des initiatives qui existent déjà ici au Québec. Euh, un organisme comme le Centre de transfert technologique en écologie industrielle euh, revendique aujourd'hui plus de 400 synergies qui ont été réalisées entre des entreprises depuis 2015. Euh, et en Montérégie, par exemple, on revendique déjà 5000 tonnes euh, de déchets qui sont euh, de manière récurrente euh, traitées et évitées. Il euh, y a des institutions, qui, qui, comme le Greenlink, par exemple, qui est né ici à Montréal, euh, qui va repérer dans le monde entier des solutions qui ont été éprouvées euh, pour les, les, les mettre à l'échelle. Donc, des startups qui sont capables de venir apporter des technologies très facilement. Euh, ils identifient aussi les financements. Donc, quoi de mieux qu'un qu binôme entre un, un gestionnaire et un consultant pour essayer de, de, de creuser en fait, ces sujets et puis de passer à l'action
0: et ce binôme gestionnaire, s'il existait, que devrait-il faire? Ce serait quoi sa
1: mission? Ben, je pense qu'en fait, euh, et puis c'est ce qu'on essaye de faire avec Tringadis, c'est qu'on aborde le sujet selon huit domaines qu'une entreprise doit bien maîtriser pour être durablement créatrice de valeur. Donc, ça couvre les trois volets qui sont les personnes, les profits et la planète. Et ces domaines euh, comportent de de nombreux experts auxquels on peut faire appel pour aider les gestionnaires. Et ces huit domaines, en fait, sont les suivants. Le premier, c'est la vision et le leadership. Donc, c'est bien redéfinir la vision de son entreprise par rapport aux trois problématiques et par rapport aux trois P. Le deuxième domaine, c'est le domaine des indicateurs. Il faut apprendre à compter dans les trois volets et mettre en place la mesure pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va Ensuite, le troisième domaine, c'est bien maîtriser ces processus. Donc, c'est plus classique, mais la conception, la réalisation, la distribution, euh, il y a aussi maintenant la récupération, le recyclage, et puis essayer de fabriquer, non pas en consommant des ressources, mais en utilisant des matières premières qui proviennent d'économies circulaires. Il y a un quatrième domaine qui sont les systèmes d'information. Euh, en fait, la digitalisation permet de remplacer euh, les flux physiques, dans une certaine mesure, en particulier les stocks. Et donc, on peut être plus efficace euh, grâce à un bon système. Il y a un cinquième domaine qui sont les personnes. Euh, préserver les compétences euh, sur le long terme, bah, ça permet de, de, de mieux gérer en fait, sa, sa compagnie et puis d'être durablement plus robuste. Ensuite, on a un autre domaine euh, qui est l'organisation. C'est-à-dire que quand on combine les processus, les systèmes d'information et les personnes, euh, on doit créer l'organisation qui convient. Et l'organisation, souvent, on la, on la prend dans le mauvais sens, c'est-à-dire on pense que c'est une donnée d'entrée, alors qu'en fait, c'est doit être quelque chose de très flexible et très souple, qui dépend plutôt de la combinaison des, des trois thèmes précédents. Et puis... Il y a les deux moteurs de, de, de la fusée, on va dire, d'une entreprise qui sont l'apprentissage permanent, la capitalisation d'expérience, et puis l'amélioration continue, euh, qu'elle vienne de l'interne ou qu'elle vienne de l'externe. Et en fait, si on travaille selon cette structure et selon cette approche, à peu près n'importe quelle organisation est en mesure de s'inscrire de dans un objectif d'économie durable et puis de, de, de tendre vers ce que le... Le modèle du donut nous a été présenté par, par cette économiste anglaise.
0: L'économie du donut, très bien. Mais Merci beaucoup Frédéric pour votre participation à Profession gestionnaire. Donc, si on devait retenir trois points essentiels sur cette économie du donut, tout d'abord, elle représente un avenir nécessaire dont la population est maintenant majoritairement consciente, même si elle ne sait pas encore tout à fait comment la nommer ou la décrire elle est déjà une réalité tangible, concrète dans le monde et au Québec. Il ne tient qu'à chacun de nous de la rendre durable. Et c'est la combinaison, comme vous l'avez mentionné, des institutions, des entreprises et des personnes qui va permettre d'atteindre ces objectifs ambitieux mais nécessaires. Et finalement, les gestionnaires et les consultants qui les accompagnent sont des acteurs privilégiés qui peuvent avoir un fort impact par l'éducation et par la capacité à donner vie à des projets industriels. C'était M. Frédéric Gaurier, ADMA, CMC, partenaire du groupe Trincadis, société de conseil implantée à Montréal. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. À la prochaine. Merci beaucoup,
1: Frédéric. Merci, Béatrice. Au revoir